0: Olá, olá pessoal, boa noite. Muito obrigado pela participação, pela presença de todos aqui. Hoje estamos com mais um episódio do Imacast, hoje com um convidado mais do que especial, Fabiano, Fabiano ele é CTO da Nectar CRM, uma das maiores empresas de SaaS, né, Software as a Service do Brasil, um CRM muito relevante no mercado, conhecido por praticamente todas as empresas e que nós temos o orgulho de ser goiano. É uma das empresas, com certeza, de maior destaque no mercado de tecnologia, e de startups aqui de Goiás. E temos mais orgulho ainda de ser um parceiro da IMA, de ter sido uma das primeiras empresas que também acreditou no nosso projeto. Então, eu quero iniciar agradecendo o Fabiano e o pessoal da Nectar como um todo. E agradecendo a presença do Fabiano. Fabiano, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, eu que agradeço aí pelo convite. E vamos lá, vamos, vamos bater um
0: papo. Vamos lá, vamos lá, Fabiano. Para começar, cara, começa se apresentando, é, falando um pouquinho da sua formação, das suas experiências profissionais. Quem é você?
1: Certo. Uh, bem, eu sou formado em, em ciência da computação, né? já tenho 14 anos isso. Eu trabalho com desenvolvimento já tenho cerca de 20 anos. E a história toda... É... Começou com, com a primeira empresa que eu criei de desenvolvimento é, subsoftware sob medida, eu e o, o meu atual sócio Pedro, em 2011, que é a Coméia Soluções. Nós criamos essa empresa, ela que foi a, a propulsora do, do, do da Nectar, né, em 2013, e que de fato ela foi é, criada como empresa em 2016. E, então, desde lá, a gente vem aprimorando bastante em cima do nosso produto, é. Todo, toda essa, essa carga de, de desenvolvimento histórico que eu trouxe veio, veio compondo para a gente chegar onde a gente está hoje.
0: Legal, legal. E conta para quem não conhece, acho pouco provável que alguém não conheça, né? Alguém que está nos acompanhando e que não conheça a Nectar. Mas para quem não conhece, o, o que é a Nectar? Que tipo de serviço que vocês prestam?
1: Bem, nós somos um CRM né? é, para equipes de vendas complexas, né? Então, basicamente, a, a, a gente entra naquela realidade onde as pessoas, onde as empresas têm a, a equipes de venda, né, vendedores, e necessitam do algo a mais, necessitam sair da planilha, necessitam é, de dados mais analíticos para conseguir performar melhor o, o time. Então, a, a gente abrange todas as fases de, 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 de venda possível, a gente deixa, o software ele, ele tem é, suas, toda uma configuração que você pode é, fazer e você pode customizar para a sua realidade então, a, a, nós atendemos diversos segmentos é, sempre, mas sempre focando em, em otimizar as, as vendas, né? é trazer realmente mais venda então é, é engraçado porque, assim, se, se a pessoa resolve cancelar a Nectar, é estranho, sabe? Porque, poxa, se você quer vender mais, você precisa de um CRM. Então, você cancelar algo que vai te fazer vender mais,
0: sabe? Sim. Então, a, a, a gente atua mesmo como sistema operacional da, da equipe de vendas. Legal, legal. E conta um pouquinho da história da Nectar pra gente. Você falou que surgiu dentro de uma antiga empresa que você tinha, Coméia, não é isso?
1: Coméia Soluções, é. Bem,
0: ela surgiu pela, pela
1: demanda que a gente tinha de, de pelo tanto de oportunidades que a gente abria. Como a gente vendia software-medida, software-medida é aquele negócio. É, é, é caro para quem paga e é barato para quem recebe. Porque, no final das contas, é muito trabalho e, e, e você está trabalhando um sonho. Né? Tipo, a, a empresa ela quer desenvolver uma coisa, às vezes, da ideia dela, ela não, se, ela não quis se adaptar às soluções existentes de mercado e ela quer fazer o dela. E aí, nisso, o, o, o dono tem aquela, aquela realidade que ele imagina. E quando ele começa a ver isso é, construído, aí ele quer mais. Então, e a gente quer é, manter o escopo, é um desafio constante. E nisso surgiram muitas oportunidades, né? Porque quando você vende um sonho, é, é, muitas pessoas querem até saber o preço desse sonho, né? Uhum. E, e aí, ao longo desse tempo, a gente foi é, trabalhando muitas oportunidades, aquela coisa, e foi se perdendo, né? Tipo, tinha vários momentos na, na época que a gente alugava uma estrutura ali perto do, do, do Flamboyant, a gente se encontrava na Brita ali, que era o fundo da, da empresa ali, e isso acontecia várias vezes ao longo do dia. E foi chegando um momento que isso foi ficando impraticável, que era muita coisa para se tratar, e, e acontecia do, do cara falar, pô, e, e, e aquela oportunidade de duas semanas atrás, o que aconteceu com ela? E é. perdia. Né? A gente não conseguia dar o follow-up. É, realmente existia um, um... Hoje eu, eu, eu vejo que era um esgotamento da pipeline, mas é. na época a gente só era esquecimento, porque a gente não anotava, a gente colocava no máximo no, numa planilha. Então, daí eu falei, cara, tem que ter uma solução para isso, né? Mal sabia eu que já existia uma solução há mais de, de década, né? Que é, é, o, que é o Salesforce. Então a gente começou a procurar né, formas de resolver isso. E até que a gente falou, assim como a gente fazia para os nossos clientes, a gente falou: vamos fazer o nosso. Uhum. Até que a gente começou a, a entender o conceito de CRM. A gente demorou, assim, eu acho que uns três anos para a gente entender o que, que a gente precisava de um CRM. Uhum. Mas essa foi a origem, sabe? É, desde o, foi finalzinho de 2012. Começo de 2003 foi quando a gente iniciou, até que a gente é. ganhou um edital de inovação da, da FAPEG para a gente é. tocar o projeto. Foi isso que garantiu a gente realmente continuar e aprender, porque ainda não, não conseguimos performar. Né? legal E só em 2016, de fato, foi em 2015, mas em 2016 foi quando a gente consolidou a Necta como um CNPJ. Foi realmente quando, a, quando já tinha virado um negócio.
0: Nesse período, então, entre 2012 e 2016, vocês tocavam meio que em paralelo ali a, a Software House e o produto da Nectra especificamente.
1: Sim, 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 totalmente. Em 2014, é, propriamente, foi quando o João entrou, né, o João que é o nosso CEO, e ele entrou para isso. Eu falei, cara, vem, é, toca essa operação que, que você vai, vai ter uma parcela disso. E ele pegou e realmente aprofundou ao máximo. Ele chegou a fazer implantação, ficar dois meses indo do cliente. Cara, foi assim: foi um grande aprendizado. Hoje a gente vê que tudo que a gente fez foi errado, porque não, não daria o, o, o real objetivo financeiro que a gente queria, mas foi muito certo pela caminhada que a gente fez, pelo, pelo aprendizado que a gente teve, né?
0: Com certeza, com certeza, Fabiano. Não, mas eu, eu acho que assim por mais que a gente saiba, depois olhando para trás, a gente percebe, cara, aquilo não era nem um pouco escalável, eu não poderia ter perdido tanto tempo com questão, questão XYZ, eu acho que é isso que traz para a gente a experiência e a carga necessária para que depois a gente também saiba liderar equipes, né? porque senão a gente acaba ficando só no campo das ideias, achando que é assim que se faz, e eu acho que quando a gente coloca a mão na massa, a gente acaba aprendendo e depois, consequentemente, conseguindo ensinar, conseguindo cobrar com muito mais propriedade. Né?
1: É, é verdade.
0: Fabiano, já faz, por, por mais que talvez, para quem é acostumado com o mercado tradicional, não seja tanto tempo assim, para uma startup, vocês já estão uh, 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 há bastante tempo no mercado, né? Se a gente for contar desde 2012, são 10 anos. Se a gente for, é. for contar. Desde 2006 já vai aí para 7 2016, desculpa, já vai aí para sete anos. Vocês devem ter visto é muita transformação no mercado, né? O que, é que vocês perceberam assim, que mais mudou nesse mercado de startup, tecnologia, de CRM especificamente?
1: Olha, é, é notório que o que mais mudou é a parte da, da, do UX das aplicações. É realmente como que as pessoas desenvolviam antes e agora, sabe? Hoje, a, a, a maioria das empresas, ela realmente entende o, o papel de uma boa usabilidade, de uma boa UI no produto. É, por quê? Porque, de fato, hoje todo mundo tem celular e, e qualquer Android ou qualquer iOS tem uma usabilidade muito boa. Então, as pessoas se acostumam com aquilo que é bom. E, cara, você pegar um software é, desenvolvido nas linguagens antigas, naquele modo, modos operantes antigos, que ainda existe até pelo, pelo legado, mas não é bom de usar, sabe? É, é, as pessoas se incomodam com, com isso e esses softwares eles estão perdendo espaço, né? Uhum. Então, é, os, os competidores e as, as, as empresas como um todo, hoje não, não simplesmente foca apenas em resolver o problema mas resolver ele da forma mais atrativa possível para isso ser utilizado. Então, a gente viu a, ao longo dessa caminhada, é, te, teve um, um, uma entrevista clássica com, com o CEO da, da Conta Azul, onde ele falava assim, que eles estavam focando em tirar funcionalidades e não adicionar mais. Uhum. É, então, era onde você via que as pessoas realmente estavam indo para um lado de, cara, de, de dar a melhor experiência possível, e não simplesmente... É, é, entregar um software ali, onde você vai precisar de um, de um puta de um treinamento para conseguir, e, e a rotatividade de, de, de pessoas no, no, nas empresas acaba tornando esse processo inviável, porque toda hora você tinha que ficar retreinando e, e uhum. readequando as pessoas. Então, eu vejo que essa foi
0: a grande mudança é, no cenário. Legal. E apesar, assim, de acredito eu, né, vocês já estarem com o produto. É relativamente consolidada, a gente sabe que o produto está sempre em construção, né? a gente está sempre melhorando, sempre atualizando, conforme o que o mercado demanda. Hoje você acredita que vocês estão é, em que estágio? Assim, vocês pensam em... sei que vocês estão sempre também com time de vendas focado em bater meta, em crescer NRR, né? que é o, é, é o faturamento mensal recorrente ali, mas hoje vocês já pensam em internacionalização, vocês estão focados em escalar... É, aqui dentro do Brasil mesmo que estágio que você considera que vocês estão hoje
1: olha a, 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 o Nectar ele já hoje ele já está em duas línguas né a gente já tem a, se eu não me engano uns dois clientes latam e é, eu acho que um ou dois clientes aí já fora, que tem escritórios em, na Europa em outros lugares aí. É, não é tanto o foco nosso, imediato pelo esforço que é de você tocar uma operação dessa né? Sim. Uh, mas isso está sempre no radar é. agora eu acho que, que o momento nosso mesmo é, é de realmente deixar a casa mais organizada, a gente cresceu bastante a gente fez Havia uma época onde a gente lançava muitas funcionalidades, praticamente é, toda semana, às vezes, ou no mínimo, todo mês. E isso, ao longo do tempo, foi, foi mudando. Passou a ser bimestral, depois passou a ser trimestral. E hoje, quiçá, é semestral. Porque hoje a gente trabalha muito mais a qualidade do que a gente solta, do que necessariamente o volume. Uhum. Então... a uh, nós estamos num processo, aí assim, eu, eu olho para a NEC e vejo duas empresas, é aquela que, de vendas que está lá, correndo e, e performando muito bem, números assim, recordes cada, cada mês mais, é, é, que enche a gente de, de orgulho mesmo pelo, pelo trabalho que está sendo feito. E do outro lado, a parte tech, onde os desafios agora se tornaram muito maiores do que entregar uma mera funcionalidade, onde a gente está começando a, a, a nos enxergar como plataforma mesmo de desenvolvimento, onde a gente quer estar é, é, tá sempre próximo de, de grandes contas e eu acho que isso é, é, é um, uma tendência que a gente tem até pelo, pelo jeito que a gente foi criado. Né? A gente sempre atendeu empresas maiores, empresas que, que estavam saindo de CRMs menores, para ter um, um, um atendimento é, não mais consultivo, mas ele, ele mais robusto, sabe? Para ter uhum. uma proximidade, ter, às vezes, até um, um, um executivo de conta. Então, é, eu acredito que a gente está indo para um, uma fase mais de, de maturidade é, de, de,
0: de ferramenta. Uhum. Legal, legal. Não, muito interessante. Eu pude acompanhar um pouquinho dessa, dessas evoluções de vocês. Eu vejo o quanto vocês pensam e que vocês... É, descobrem, analisam uma funcionalidade antes de colocar ele no ar e essa importância gigantesca que vocês dão hoje para a usabilidade né? e sempre não só está criando coisa nova mas melhorando é, o, que, o, que, o que já foi feito e o que vai ser lançado. Eu como usuário Legal. da Necta sou prova disso, cara. Eu sou apaixonado pela UX de vocês, realmente acho que é uma referência não só no mercado de CRM, mas no mercado de software como um todo. E Fabiano Legal. com esse ritmo acelerado de crescimento aí, com essa quantidade de de novas funcionalidades e melhorias que vocês fazem. Imagino que vocês devem estar com uma equipe grande hoje, né? Qual, qual que é hoje o número, mais ou menos, da quantidade de pessoas que vocês estão e quais os times assim, que mais concentram pessoas?
1: Olha, a gente está, eu acredito, com 60 e poucos colaboradores. Uhum. É, realmente, o, o nosso maior foco está em vendas né? e aí e também a retenção, a retenção como um todo, a, a parte de receita. Uhum. É, o time de venda, o time de, de CS, é, que, é, que é o que compõe realmente grande parte nossa. Agora, claro, nós, nós somos uma empresa é, originalmente de, de, de desenvolvimento, né? Uhum. Então, assim, é, é basicamente metade e metade da empresa. Metade está PEC, é, Tec Produto, a outra metade venda e retenção, sabe? Uhum. É, é como eu falei anteriormente, eu, eu vejo duas empresas mesmo, sabe? É, uma está lá produzindo aquilo que a outra empresa vai utilizar e, e materializar a, a, a implantação para, o, para os clientes.
0: Legal, legal. Não, muito importante e sempre bom lembrar, né? Tão bom, tão importante ou até mais importante do que vender para novos clientes é manter os clientes antigos, né? Então, o time de CS, que para quem não sabe é Customer Success, é, é tão importante quanto o time de vendas. Isso aí, é, eu já, inclusive, também, de novo, como usuário é, da NECA, posso, posso ver que vocês fazem realmente um, um trabalho brilhante nessa ponta aí. Sobre o time de tecnologia, especificamente, Fabiano, que é nosso core aqui, né? Como que vocês estão distribuídos hoje dentro da NECA? Vocês trabalham é, em squads? Como que, que funciona lá?
1: Nós, nós trabalhamos em squads. É, nós definimos dentro das... das vertentes que nós queremos seguir é, de, de expansão de produto, é, de manutenção desse produto e de conexão com outras ferramentas. Então são, são esses três times são os mais fortes assim e tem o time mobile também onde há um, há um tempo atrás a gente tava tava bem é, é, complicada a vida no mobile porque a gente tava Dividindo, basicamente, a atenção maior era para web e hoje a gente já está tentando é, equilibrar um pouco essa conta. E, e o resto, eu, eu diria que 70% desenvolvimento né nessas squads e 30% produto. E aí é onde entra o pessoal que, que trabalha toda a parte de não só requisitos, mas de, de, de tela, de... de é, acessibilidade US. e usabilidade ao usuário. Uhum.
0: Legal, legal. Interessante. E Fabiano, eu sei que vocês, eu, inclusive um dos orgulhos de vocês, que vocês são bastante reconhecidos no mercado, é pela cultura, né? É, Porque por, por vocês desenvolver, desenvolveram interna, internamente. E eu acredito que isso tem um reflexo muito importante na equipe como um todo, que é em relação à retenção. Eu vejo que vocês têm muitas pessoas, eu inclusive tive a oportunidade de conhecer algumas delas que estão com vocês há muito tempo duas perguntas quais que você acha que são os principais elementos dessa cultura assim que que compõe a cultura da anecta e como que vocês fizeram para construir isso cara eu, eu sim acho que essa é uma pergunta de um milhão de dólares porque tem muita empresa grande que não consegue construir uma cultura legal uma cultura que realmente é, faz com que as pessoas queiram ficar né
1: uhum. Olha, é difícil essa essa resposta essa pergunta porque a cultura ela é uma coisa que ela é aquilo que acontece sem você esforçar sem é, ela ela simplesmente ela permeia né e tanto eu quanto o Pedro e, e João nós somos nós sempre fomos muito brincalhões é, sempre fomos muita resenha né a gente gosta de, de, de a gente fala sério mas a gente gosta de, de falar, é, brincando bastante também. E isso é algo que, muitas vezes, pode trabalhar contra, né? Uhum. É, tanto que a gente a gente até, muitas vezes, a gente tem que se policiar para isso não virar uma, uma... Porque, assim, tudo que sai da nossa boca pode também virar contra. Então, uhum. a, era diferente antes, quando a gente tinha cinco, seis pessoas junto conosco. Sabe? onde tudo se mantia ali, a, a, a comunicação era mais simples, de, mesmo que você falasse algo que fosse errado ali, você já tinha um feedback ali imediato. Agora não, às vezes a gente falando de frente para 60 pessoas, uma coisa que você fala às vezes pode ser mal interpretada. Então, é, não é fácil manter a, a cultura e a comunicação, ela é muito difícil também de manter ela de forma clara. Uhum. Mas eu acredito que a transparência é, é, o, é o principal recurso. Tudo que a gente promete, a gente tenta cumprir ao a, a máximo possível. Claro que, muitas vezes, a, a cenários econômicos nos impedem de, de, de prosseguir em alguns, a, em algumas das nossas promessas, porque, basicamente, quando, quando você envolve promessa, você está envolvendo o sonho de, do, do colaborador. Então, ele, ele espera por isso, né? E a empresa, o tempo da empresa é diferente do, do tempo da pessoa física, né? Uhum. É, e, e fazer esse jogo de malabarismo, de, de tentar conter o, o entusiasmo E ao mesmo tempo pensar no negócio, é, que é a grande dificuldade Mas assim, a, eu, eu olho hoje, assim, cada um em sua área Tanto eu, quanto o João, quanto o Pedro é, Nós conseguimos atingir essa, essa comunicação e essa transparência é, nos seus devidos momentos. É, o João ele, é, você conhece ele, ele, ele é um cara que ele fala muito bem. e Eu sempre falei para ele, cara, você tem um dom da palavra. Então é, use de forma sábia, né? E, e, ele, e ele sempre uh, uh, tratou todo mundo. Ele sempre tenta, pelo menos, tratar todo mundo da mesma forma, manter um critério de isonomia. Então eu acho que isso é muito importante. Agora, claro, a gente tá, a gente mexe com muitas pessoas. É difícil você conseguir isso com todo mundo, mas a gente se esforça, sabe, é, eu acho que quando você faz o que você gosta, é, se torna aquela, não, não é um martírio, sabe, então uhum. você acaba tendo gosto em fazer isso. É, uma, uma coisa que eu falava para o pessoal é que, principalmente quando a gente ia contratar, a gente falava assim, cara, quando você discordar, fala com, com todas, toda a boca que você tiver, sem medo de ser feliz, independente se o cara for da mais alta, mais alto cargo uh, uhum. na empresa. Não interessa. Na verdade, eu vou é gostar se você estiver apontando o dedo da minha cara e falando que eu estou errado. Então, uhum. isso é uma coisa que é, muitas vezes trabalha a favor né, dessa transparência, mas às vezes também pode é, parecer uma falta até de comando, em alguns casos. Então, assim, a gente tem que ficar sambando. Né? Ora a gente tem que ser impositivo, hora a gente tem que ser o cara que está disposto a, a, a escutar. Então, eu acho que tem, tem um segredo aí que eu não sei dizer muito bem, mas eu acho que está no equilíbrio dessas duas coisas, hein? entre você respeitar é, é, e, e também permitir é, as pessoas falarem é, o que você quiser a seu respeito. Então, eu acho que, bem holisticamente, eu acho que é isso é, o segredo de, dessa cultura e dessa Dessa retenção que a gente tem. Uhum.
0: Legal. É, assim, pessoal, é, a cultura talvez seja tão difícil de se replicar e de se ensinar, porque é isso aí que o Fabiano falou. É uma coisa que acontece naturalmente. É claro que existem alguns pontos que a gente pode tentar trabalhar. Eu acho que a melhor forma de trabalhar algum ponto cultural específico é contratando as pessoas que têm aquela característica que você quer. Por exemplo, se você quer uma uma cultura de agressividade comercial. Cara, se você não tem isso, você precisa contratar pessoas que tenham e aquilo, consequentemente, vai acabar virando a cultura da empresa naturalmente. Mas é muito difícil é, realmente você desenhar e principalmente conseguir fazer uma análise de quais são os pontos específicos que fazem parte da cultura de uma empresa, mas na Nectar é impressionante, porque é, eu est... Fiz algumas visitas à Nectar, principalmente quando a gente estava desenhando né, essa parceria da Nectar tá, com, a, com a IMA para o programa GoDev. A Nectar é uma é, das patrocinadoras que está contratando profissionais do programa GoDev da IMA. É, e é impressionante como realmente exala uma cultura de performance, de transparência. Lá tem uma, um monte de tela espalhada, lá que uh, tem inclusive produtividade de cada um dos colaboradores, mas também... É, de, de, de um clima amistoso, de amizade entre a maior parte dos colaboradores. É um clima muito legal e eu acredito que esse seja um dos principais pontos que fazem realmente a NETA ser referência, não só nessa questão é, cultural, mas também nessa questão de retenção, que eu acho que é uma consequência clara disso. Fabiano, é, por falar nisso, né, uh, explica para a gente, fala um pouquinho para a gente aí quais são as principais características que vocês buscam, ou que você especificamente busca, em uma pessoa quando você está fazendo a, a seleção dessa pessoa? O que, que você espera que ela tenha já como característica antes de entrar propriamente dito na néctar.
1: Olha, é... eu acho que primeiramente a, a, a lealdade é... e assim, é claro, você não, não vê a lealdade da pessoa numa entrevista, mas existe um aspecto que eu olho bastante, principalmente quando a pessoa está saindo de uma outra empresa. É tipo, o quão leal ela foi com essa empresa? Sabe? É, então, eu, eu faço uma pergunta, todas as vezes eu falo, cara, qual que é a sua disponibilidade de, de, de começar? Né? O cara que fala imediato, ele tem que estar tá desempregado para eu aceitá la Caso contrário, você já pensa, poxa, o cara imediato, será que ele está largando a galera na mão? E se estiver largando a galera na mão, esse cara vai me largar em algum momento na mão também. Uhum. É, e assim, outra coisa também, é, a, a, essa questão de não focar no financeiro. É, claro que existem profissionais que, que valem o que pedem, mas é, a gente já teve caso de, de cara que às vezes a gente faz... A a proposta e ele, e ele quer fazer uma espécie de leilão. Fala, ah, não, mas na outra empresa eu tive tanto. Então, esse, esse é um valor, para mim também, que é, que é inegociável. Já, a gente já nem prossegue a conversa. Uhum. Porque se o cara tá vindo por dinheiro, ele também vai sair por dinheiro. É, é, é o mesmo discurso que a gente usa quando a gente vai vender o Nectar. É, uhum. A gente não fala em preço, a gente fala em valor. Uhum. Preço é, é, o, o valor, é, o, é o valor monetário, né? Uhum. mas o valor é a percepção do, de, de, da entrega que o cara vai ter com aquilo é a percepção de do que que aquilo vai melhorar para ele então é, é, a frase que eu uso para quando eu, eu converso com as pessoas assim a respeito de futuro e carreira eu falo cara não mira no, no, no dinheiro porque o dinheiro ele ele é um meio ele não é um fim uhum. é quando você tiver entregando muito mais do que você foi contratado para isso, você pode ter certeza que você já... A, a, proativamente, a gente vai chegar em você e já vamos, vamos te evoluir. Porque é, é, é isso que acontece com os high performance. Quando a pessoa está tá entregando muito mais daquilo que você espera, você fala, cara, eu preciso segurar esse cara. Uhum. Então, é, é, esse, esse é o momento que você que você atua preventivamente, é onde você vai querer mimá-lo, né? É, que é uma forma de, dele de, de, de entender que a gente enxerga ele como um ser humano mesmo, e não como simplesmente uma mão de obra. Então, é, é, eu acho que o aspecto mais comportamental, ele é, ele é olhado desse lado, sabe? Eu sempre prezo pelo, cara, se esse cara tá saindo bem da onde ele tá, e o que, que esse cara pensa em relação ao futuro. Então, se, se independente da proposta que, ele, que a gente faça, ele já fala, não, não quero saber, tô dentro. Pô, esse cara quer vestir a camisa, sabe? Esse é. cara, ele está ele, ele vindo pelo conhecimento, pelo, pelo nome, por tudo, e ele está empolgado. Então, é, é, isso, isso são valores que você percebe no discurso da pessoa. E, uhum. e, e novamente, não, não é exatamente um ponto, mas você percebe isso na
0: conversa. Concordo plenamente, Fabiano, não tiro nenhuma vírgula do que você falou, é, já entrevistei algumas centenas de pessoas aí e pude perceber claramente, por exemplo, que essa questão é, de lealdade é uma coisa muito importante, porque a gente sabe que mais até do que a carga anterior que a pessoa chega, as experiências anteriores, o que mais vai fazer a diferença no longo prazo é o que ela vai aprender dentro de casa e conseguir aplicar. Cara, e se ela está chegando para ficar pouco tempo, se ela está chegando realmente para não ser leal, como você falou, muito provavelmente ela não vai é, entregar tudo o que você espera, né? Consequentemente, não vai dar o ROI, o retorno sobre o investimento que você vai fazer nela. Então, é, E assim,
1: não, não tem problema nenhum a pessoa querer ir para outro lugar. Sim. É o ciclo da vida, né? Tudo existe um começo, um meio, um fim. É. É, teve uma, uma vez uma, uma pessoa que entrou, ela, 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 ela era, já era amiga minha há, há um tempo, e ela falou que ela queria muito aprender a desenvolver, porque ela estava interessada nesses big salários aí de fora e tal. E eu falei, olha, ela queria que a gente entrar na NECA para aprender. Eu falei, olha, beleza, mas você tem que fazer um compromisso é, é, pessoal comigo, de você entrar, de fato entregar valor né, ao que, vo o que você vai ser ensinado e depois sim, eu até te ajuda a fazer essa transição agora, entrar, aprender e ir embora, aí uhum. a gente vai estar tá desperdiçando recurso e tempo então uhum. é, eu acho que não tem problema, quando você joga limpo Cara, tudo certo, você deixa a porta aberta, você, você mantém conexão e a gente acaba fazendo amizade com, com as pessoas. Que, claro que muitas pessoas, é difícil você fazer amizade com todo mundo, mas sempre tem umas pessoas mais próximas, você vai mantendo amizade e mesmo que ela vá, vá para outra empresa, cara,
0: a amizade se mantém, sabe? Com certeza, com certeza, perfeito. E Fabiano, é, como, qual hoje em dia, a gente sabe que é uma dificuldade grande das empresas contratar profissionais de tecnologia, especialmente desenvolvedores, né? quais que são os recursos, além de ser referência nesse mercado, quais que são os recursos, quais que são uh, os diferenciais que vocês procuram, assim, ou estratégias que vocês procuram para atrair uh, bons profissionais para a Nectar?
1: Olha, é, é bem difícil isso aí, porque quando a gente pensa uh, na parte de tech, ela é bem complexa a parte venda e CS ela é complexa na, na questão do perfil comportamental de, de trazer uma pessoa coteável, é, que seja resiliente então mas existe o ramp up com, com se a pessoa fizer certinho ela, a, a chance dela ter sucesso é muito grande já na parte tech ela depende muito mais da, do, do colaborador do que realmente da empresa a gente vai passar insumos o caminho das pedras mas realmente é difícil, tanto que todas as vezes que a gente tentou fazer isso é, por conta própria, meio que rampar o cara dentro da empresa, a, a taxa de sucesso ela é baixa. O cara já tem que ter vindo com um pouco de carga é, para a gente conseguir ter sucesso nisso. Caso contrário, se ele vier sem carga nenhuma, é difícil, porque é, existe tem que ter muita atenção, tem que ter dedicar muito tempo nosso, tempo que todo mundo não tem, né? Uhum. É, então acaba que você fica conflitante constantemente, a pessoa acaba se frustrando e a empresa também se frustra, porque acaba não, não vendo o resultado necessário. Então, a nossa solução foi realmente fazer aí com vocês, né, da IMA, é, que é algo que a gente, a gente tá, tá, tá no começo, mas a gente já tá, já tá nos agradando bastante, que é realmente você pegar uma pessoa com a carga mais preparada, com... com com pessoas que, que passaram por, por um ramp-up organizado e, e, e coachável. Né? Vocês, vocês treinaram, vocês se prepararam para fazer isso. Então, para mim, isso faz toda a diferença. O nosso negócio é desenvolver CRM. É, o de vocês é desenvolver as pessoas. Então, se é, se é isso, eu trazer esse, esse, essa parte de desenvolver as pessoas na parte do tech me atrapalha a desenvolver o CRM, a desenvolver a empresa. Então, assim, está sendo uma parceria de muito sucesso e eu imagino que a gente deva é, é,
0: prolongá-la por muito tempo. Que bom, que bom. Agradeço as palavras, Fabiano. É justamente essa ideia, quando a gente começou a conversar com algumas empresas de software, a gente via que realmente muitas delas tentavam fazer dentro de casa, mas acabavam se atrapalhando muito quando começava a divergir é, tempo, divergir foco, porque a gente sabe que, como você falou, as melhores pessoas do seu time têm que ficar focadas no seu produto, afinal de contas é isso que traz, que bota dinheiro dentro de casa, né? E para a gente desenvolver pessoas, a gente também precisa de muito esforço e precisa de pessoas muito boas, né? Então é isso que a gente tenta, tenta fazer aqui na IMA. É, é um desafio muito grande, porque assim, como você falou, não só é a questão técnica, também tem a questão comportamental que a gente busca trabalhar também. É. A gente busca desenvolver soft skills, que a gente sabe que, inclusive, é um gap de muitos profissionais de tecnologia, infelizmente. Desde o primeiro dia de aula, a gente fala para eles da importância de focar no desenvolvimento de soft skills, de comunicação, de trabalho em equipe, de realmente ter essa resiliência, que é muito necessário se você quiser ter uma carreira longa é, em tecnologia. Mas essa parte técnica é, é, é realmente muito sensível e não à toa a gente tem mais 200 horas é, aula focada especificamente nisso. Fabiano, uhum. acho que ah, os principais pontos que a gente gostaria de trabalhar aqui com você, a gente falou, é, queria saber se você tem é, alguma é, mensagem para deixar aí, eu acredito que tem muita gente é, de equipes de desenvolvimento, equipes de tecnologia, ouvindo a gente agora, ah, com certeza muitos empreendedores, então, fica à vontade aí para passar sua mensagem.
1: Bem, minha mensagem, é, pensando um pouco no que eu falei aí da, da, dos atributos do profissional, né, é, é realmente bater um pouco nessa tecla novamente. De, 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 sabe quando as pessoas falam assim, faça o que você ama, que você não, não vai trabalhar? Bem, não é bem isso. Né? Eu faço o que eu amo, mas tem dias que eu quero matar o que, que está na minha frente, né? Eu acho que dias bons e ruins vão ter independente do, 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 da rota que você escolher. Mas é importante você ter muita afinidade, é importante você fazer aquilo que você gosta sim, pra você, porque nos dias bons você, você performa muito bem. Então, independente se é uma pessoa, é, é um, um perfil profissional que quer entrar numa empresa ou se é um empreendedor, é, cara, de, não pensa realmente no financeiro, sabe? É, ignora, você precisa da sua base. Obviamente, o financeiro ele chega, existe um mínimo ali que é, é o que você consegue viver com isso, que menos que isso vai te atrapalhar. Claro que eu não estou falando para você trabalhar é, comendo pizza fria. Mas ah, é pensar que, cara, não existe uma pessoa que se formou é, e em, em um, dois anos já está ganhando rios de dinheiro. Na verdade, existe, porque toda exceção à regra existe. Mas essa pessoa, ela vira notícia, sabe? Ela sai no G1 lá, que o cara conseguiu lançar um joguinho e bombou de ficar milionário. Mas isso não é o, o 99% da situação. Então, a, a, a resiliência, eu acho que é o atributo que cada um tem que trabalhar, independente se você, se você é um trabalhador para uma empresa ou se você quer montar sua empresa. Cara, persista passe pelos momentos mais complicados possíveis, que eles vão vir e, e vai ser muito pior do que você imagina, mas ele vai passar, como tudo na vida passa. Então, é, se o cara souber manter a tranquilidade e entender que vai, faz parte do processo, é, vai demorar, mas vai chegar e quando chegar você vai ter a consciência que chegou no momento certo.
0: Perfeito, Fabiano, perfeito, excelentes dicas aí pro pessoal. É, gente, houve quem já passou por provavelmente grandes é, obstáculos, né, Fabiano? E que hoje já está numa posição reconhecidíssima no mercado e realmente tem muito o que ensinar para a gente. Fabiano, muitíssimo obrigado pela sua participação, muitíssimo obrigado de novo é, por confiar na IMA para ajudar vocês aí no desenvolvimento das pessoas e muito boa noite e muito obrigado. Eu lhe agradeço pela oportunidade. Boa noite para todo mundo aí. Valeu, pessoal. Obrigado por escutarem. Até mais.